0: Zorro hat einen Degen, der Ninja hat seine Wurfsterne und der Cowboy hat einen Cold. Also, wie sieht's eigentlich aus mit dem Waffenverbot an Karneval in der Altstadt? Dürfen Waffen eigentlich zum Kostüm gehören? Zumindest für die Prinzengarde ist das Waffenverbot in der Altstadt ziemlich unpraktisch. Mehr dazu hört ihr gleich. Außerdem war ich für euch im Südpark und habe mir angeschaut, wie man dort als Teil eines Vereins zum Gemüsebauern werden kann und sein eigenes Gemüse mitnehmen kann. Und ich spreche mit Nicole Lange über die Kinolandschaft in Düsseldorf. Die ist erstaunlich vielfältig und der geht es eigentlich auch ziemlich gut. Was die Kinos tun, damit ihr wieder Lust bekommt hinzugehen, das erfahrt ihr gleich. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 242 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,27 Metern. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpiegel podcast Jede Woche sprechen wir darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post mit Vorliebe um die Podcast, war aber auch lange in der Lokalredaktion unterwegs und bin seit 2019 begeisterte Düsseldorferin. Und in dieser Woche haben viele Menschen meine Podcast-Telefonnummer eingespeichert und mir eine Nachricht geschrieben, dass sie gerne mitmachen wollen bei unserer Aufwacher-Community bei WhatsApp. Das freut mich natürlich wahnsinnig und wenn ihr mitmachen wollt, dann erfahrt ihr gleich, wie das geht. Fabian hat geschrieben, kann man den Aufwacher und den Reinpegel vielleicht zeitlich versetzen, also unsere beiden Hauptpodcasts, Freitag und Dienstag zum Beispiel. Naja. Freitag und Dienstag passt vielleicht nicht ganz so gut, aber ich habe überlegt, der Reinpegel könnte ja wie heute vielleicht immer am Donnerstag erscheinen, dann hätte man es schon so ein kleines bisschen entzerrt. und der Aufwacher, den es ja auch mit einem Düsseldorf-Blog gibt und wo wir so ein bisschen genereller über Themen sprechen, der könnte dann am Samstagmorgen erscheinen. Also vielleicht ist das eine Idee. Also vielen Dank Fabian für das Feedback. Christian hat geschrieben, mich bewegt das Thema Parkplätze in der Innenstadt und hier speziell die geplante oder angedrohte Abschaffung des kostenfreien Parkens für Elektroautos. Dass man es für Hybridfahrzeuge aufhebt, ist meines Erachtens in Ordnung. Die bekommen ja auch bei der Anschaffung keine Förderung mehr. Aber bei reinen Elektroautos, meine ich, sollte das kostenfreie, zeitlich begrenzte Parken weiterhin gefördert werden. Parken ist auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiges Thema. Es bleibt in Düsseldorf wichtig. Wir haben ja gerade erst gesehen, dass in beispielsweise Oberbilk und Oberkassel Parkautomaten aufgetaucht sind. Also das Anwohnerparken steht vor der Tür. Da wird sich auf jeden Fall eine Menge verändern. Und auch die Frage, ob an der Königsallee weiter Autos parken dürfen, ist ja ein heiß umkämpftes Politikum. Ich habe noch mal darüber nachgedacht, neulich nach meiner Episode mit Uwe Jens Ronau an der Königsallee, wie absurd es eigentlich ist, dass die Anlieger dort der Ansicht sind, man müsste schon den Leuten, die einen schönen, flotten Sportwagen fahren, weiter erlauben, dort zu parken. Natürlich auch allen anderen, aber für die wäre es besonders wichtig, dass sie eben dort ihren Sportwagen vorzeigen können und dann direkt aussteigen und ins Café oder ins Geschäft gehen können. Ich meine, wie viel Prozent der Bevölkerung haben einen Sportwagen? In Düsseldorf natürlich mehr als sonst vielleicht in Deutschland, aber trotzdem ändert das ja nichts daran, dass man dort das Parken weiter zulässt, um es einem winzigen Teil der Bevölkerung recht zu machen. Also wenn es nach mir ginge, was ich vernünftig fände im Nachhinein betrachtet, ist eigentlich, dass dort nur noch Behinderte parken können und alle anderen Menschen dann vielleicht einfach mal die Bahn nehmen oder in eine Tiefgarage fahren, von denen gibt es ja auch reichlich. Wenn ihr mit mir darüber diskutieren wollt, wenn ihr euer Feedback loswerden wollt, wenn ihr mir sagen wollt, was euch in Düsseldorf bewegt, welche Themen wir mal aufgreifen sollen, welche Orte wir mal besuchen sollen, Oder wenn ihr einfach nur sagen wollt, diese Podcast-Episode war voll fürs Klo Pawlitzki, mach es besser, dann schickt mir eine WhatsApp an 0160. 80, 80 844. Werdet Teil der Community. Wenn ihr mögt, dann füge ich euch gerne auch zu unseren WhatsApp-Broadcast-Listen hinzu. Da könnt ihr dann ab und zu mal Fragen von mir bekommen, die ihr dann beantworten könnt oder auch nicht, je nachdem, wie ihr mögt. Mir hilft das auf jeden Fall sehr, mit euch in Kontakt zu sein, weil ich dann einfach mehr darüber lerne, was interessiert euch, was wollt ihr wissen und ich direkt komplett an eurem Leben vorbei plane. Also gerne teilnehmen. 0160 80, 80 844. Aber für alle, die kein WhatsApp nutzen, natürlich könnt ihr mir weiterhin eine Mail schreiben. Das ist auch ein toller Kanal. Rein p postde Kommt direkt in mein Postfach und ich freue mich jedes Mal sehr. Gleich sprechen wir darüber, was das Waffenverbot in der Altstadt für eure Karnevalskostüme bedeutet. Vorher ein bisschen Werbung. Wer früher gerne Deutschland sucht den Superstar geguckt hat, der kennt den Namen Max Buskohl. Der hat 2007 eine Wette verloren und deswegen beim Casting mitgemacht und wäre auf Platz 4 gelandet, ist aber freiwillig aus der Show ausgestiegen. Er wollte lieber mit seiner Band weiter Musik machen. Die Band ist, soweit ich weiß, inzwischen eine andere, Musik macht er aber immer noch. Und zwar auf der Bühne des Apollo-Varieté in der Show Rock'n'Roll Circus. Die lebt von der Mischung aus atemberaubender Artistik, witzigen Clownerien und Rockmusik vom Feinsten und von Max Buskuls Stimme, das muss man wirklich ehrlich sagen. Und ich habe ihn neulich nach der Show getroffen. Max Buskull, wie rockig war die Show heute Abend? Die Show war auf 11 Von? Vor den 10. Okay, das ist krass.
1: Geht's dir gut? Mir geht's äh, viel, viel besser. Letzte Woche war ich noch am Kränkeln, aber diese Woche konnte ich endlich äh, durchstarten mit einer guten Stimme.
0: Ja, die ist total wichtig. Das sind ja sehr m, abwechslungsreiche Rocknummern, die du machst. Da muss man ja echt eine große Bandbreite haben. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend, oder? Äh,
1: es kann durchaus anstrengend sein, aber wenn man einmal drin ist, dann ich meine, ist es meine Leidenschaft und deswegen also, gibt es nichts Schöneres im Leben.
0: Was hast du persönlich für eine Beziehung zu dieser Art der Rockmusik?
1: Mein ganzes Leben bezieht sich auf dieses Genre und diese Zeit, also die 60er, 70er. Ich habe das aufgefressen als 12-jähriger in den Magazinen und habe alles gelesen, Rolling Stone-Magazine und so. Und ja, das ist alles für mich.
0: Wird es irgendwann langweilig, diese Songs Abend für Abend nochmal zu singen?
1: Nein, es wird nicht langweilig, diese Songs zu singen, weil sie äh, immer wieder Spielraum lassen, um Neues irgendwie zu machen. Und äh, sobald wir auch richtig eingegroovt sind, können wir neue Ansätze haben und so. Und so bleibt es immer spannend. Max Buskuhl, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Tickets für Rock'n'Roll Circus gibt es ab 19 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen im Netz oder an der Kasse des Apollo unter der Rheinkniebrücke. Danke ans Apollo-Varieté, dass diese Episode des rheinpickel podcasts möglich macht. Bei mir ist Verena Kensbock heute. Hallo Verena. Hallo Helene. Wie schön, dass wir mal wieder miteinander podcasten dürfen. Ich freue mich auch. Bevor wir zu deinem Thema kommen, gibt es Sachen, die dich diese Woche in Düsseldorf besonders bewegt haben? Irgendwelche Dinge, die dir aufgefallen sind oder Geschichten, die Kollegen gemacht haben, wo du gedacht hast, hey wow, krasse Sache?
2: Ähm, ich kann es ja jetzt schon verraten, aber was wirklich, das erscheint äh, morgen in der Zeitung, ähm, was wirklich ganz... Äh, bemerkenswert ist, ist, dass die Altbierpreise wieder stark steigen. Bist du bist ja jetzt Altbierexpertin, ne? Absolut, ja. <lacht> ja, krass. Äh, und äh, wovon reden wir da? Ähm, zumindest beim Ürige, kann ich es jetzt schon verraten, sind es 25 Cent. Oh, pro Glas? Ja, von 2,60 oh, oder auf die 2,85. Witzel.
0: Alter, das ist aber nicht so wenig, ja. ne? Bei den An anderen... 10 Prozent, oder? So ungefähr, ein bisschen weniger. Ja, Krass. Ja, das ist schon ordentlich. Das ist, ja, mal genau. gut, ich meine, ist, ist die hatte
2: Schon. Ja. Naja,
0: wir haben ja gehört von dir, dass es sich trotzdem lohnt. Das stimmt. <lacht> Ganz ehrlich, die Leute werden ja auch nicht drum rumkommen ne? Also, es ist ja nicht so, dass irgendwer aufhört, Altbild zu trinken, deswegen. Ja, krasse Sache, okay. Da bin ich ja mal gespannt, was die Reaktionen darauf sind. Ja, und wir bleiben ein bisschen in der Altstadt äh, mit deinem Thema, denn äh, dort gibt es ja bekanntlich, wie schon häufig hier im Podcast mitgeteilt, weil ich immer durch die Altstadt laufe mit meinem Taschenmesser in der Tasche aus Versehen, gibt es eine Waffenverbotszone und wie du herausgefunden hast, ist das für manche Karnevalisten ein bisschen umständlich. Es ist kein komplettes Problem, aber es macht die Sache
2: nicht ganz einfacher. Warum nochmal? Wieso haben Karnevalisten überhaupt Waffen dabei? Das musste ich mir ehrlich gesagt auch erstmal anschauen. Ich bin nicht, muss ich ehrlich gesagt dazu so sagen, nicht so super Karnevalsaffin. Und nach in meinem dritten Jahr in Düsseldorf, nach zwei Corona-Jahren, komme ich jetzt dazu, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aha. Ähm, hello. Und zwar haben ähm, die Prinzengarden Degen dabei Aha. und die Hoppeditzwache, die sehen aus wie so ganz bunt gekleidete Narren, mhm. die haben helle Barden dabei. Was sind helle Barden? Es ist so eine Mischung aus Axt und Spieß. <lacht> klingt spektakulär ja ich kann es aber ungefähr ähm, kommt selten zum Einsatz das ist das was die,
3: ähm,
2: <lacht> äh, was die Nachtwächter auch dabei haben dann hat ja. man vielleicht eine Vorstellung ja stimmt. so einem langen Stab ja, das mit eine oben. ist rund
3: und das andere
0: ist pieksig. genau ähm, wenn du sagst es kommt zum Einsatz es kommt hoffentlich nie zum Einsatz
2: diese Waffen es wird zur Show genutzt okay. hauptsächlich. Die ähm, Prinzengarden nutzen das hauptsächlich für so Bühnen ähm, auf der Bühne, dass sie dann ihre Degen zücken so ein und in, machen oder vo, so. genau, okay. Informationen ähm, die präsentieren. Okay. Mir wurde gesagt, überall wo es glänzt und das zu, zur okay. Geltung kommt. Das richtig edel
0: sein soll, alles klar.
2: Okay, ähm, gut, aber wie schon gesagt, es gibt ja
0: dieses Waffenverbot in der Altstadt. Äh, und dürfen die dann nicht mehr in die Altstadt oder wie funktioniert
2: das? Tatsächlich, zu bestimmten Uhrzeiten ähm, kann das problematisch werden. Mhm. Ähm, Das Waffenverbot gilt immer ab 18 Uhr an Wochenenden bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr. Und auch an allen Karnevalstagen, also von Altweiber bis Aschermittwoch, ab jedem Abend ab 18 Uhr ähm, dürfen keine Waffen mehr mitgetragen werden. Man muss dazu natürlich immer sagen Waffen, es gibt natürlich Waffen, die per Gesetz schon nicht erlaubt sind. Das Waffengesetz, die Waffenverbotszone schließt noch mehr Waffen mit ein. Mhm. Und für die Karnevalisten bedeutet das jetzt halt, dass es gerade, wenn sie zu Veranstaltungen gehen, deutlich schwieriger werden kann, organisatorisch. Sie mhm. konnten halt sonst zum Beispiel, ich habe mit den Karnevalisten von der Prinzengarde Blau-Weiß gesprochen. Die haben ihr Feldlager, nennen sie das, immer am Ende Kanon. Ähm, da haben sie so ein Zelt aufgebaut, wo sie ihre sich aufverhalten zwischen den Veranstaltungen und das ein oder andere Altbier trinken wahrscheinlich. Könnte sein. Ähm, und normalerweise haben sie sich ihre Degen dann immer an die Seite in den Gürtel gesteckt und sind zu ihren Veranstaltungen gegangen, in den Henkelsaal oder zu den Brauhaussitzungen. Und das ist jetzt eben nicht mehr so einfach möglich. Die müssen jetzt separat transportiert werden, müssen in einen Transporter und zur Veranstaltung gefahren werden. Moment,
0: also die sind in ihrem Biwak und alle versammelten Prinzen, mitglieder legen dann ihren Säbel in den Kofferraum vom Transporter, marschieren zum Henkelsaal und der Transporter fährt da auch hin und dann packen sie alle die Säbel wieder aus. So ist es. Wahnsinn.
2: Das ist ja wirklich ein bisschen nervig. Und vor Ort gilt dann natürlich dann das Hausrecht, da dürfen sie es wieder nutzen. Ähm, da können sie die Säbel wieder auspacken. Aber es ist ein bisschen, es ist ein bisschen umständlich. Okay. Ähm, aber es ist ehrlicherweise nicht so schlimm, wie die Karnevalisten es auch anfangs befürchtet hatten. Hm. Ähm, also beim Rosenmontagszug zum Beispiel dürften sie theoretisch sogar alles mitnehmen. Da sagten mir aber zumindest die. Ähm, die Gardisten von Blau-Weiß, dass sie das ohnehin nicht machen. Also bei solchen großen Aufzügen ähm, ist das viel zu wuselig und zu gefährlich. Da nehmen sie auch diese Degen gar nicht erst mit. Wie gefährlich sind denn diese Degen so, was schätzt du? Also die Karnevalisten sagen, die meisten sind ohnehin entschärft. Also die sind Spitzen sind abgerundet und die Klingen sind abgestumpft. Ähm, man kann aber natürlich trotzdem jemandem damit wehtun. Keine Frage, ja, aber ähm, ich gehe auch mal davon aus, dass die Karnavalisten es jetzt nicht per se drauf anlegen, ähm, damit Schlimmes anzurichten. Ähm, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht eher zu so der Polizei darum, dass wenn ähm, dann jemand doch länger in der Altstadt bleibt und feiert. Nicht, dass er das irgendwo liegen lässt, nicht, dass es ihm abgenommen wird, nicht, dass es dann doch irgendwie zum Spaß rausgeholt wird und dann jemand damit verletzt wird. Hm. Also nicht, dass irgendwie äh, Karnevalisten wild fuchteln durch die Gegend laufen, sondern eher <lacht> äh, dass es nicht missbraucht wird. Und was war das jetzt mit den Hellebarden? Ähm, die haben die Hoppeditzwache, wache ähm, Die bewachen ja den Hoppeditz. Ähm, und die haben das jetzt aber, haben ihre helle Hellebaden durch Schaumstoffmodelle ersetzt. Die hatten sie auch schon beim 11.11. dabei. Hm, ja, gut. Ja, und das sah auch wirklich ganz nett aus, muss man sagen.
0: Ja. Das war jetzt der organisierte Karneval. Die Frage ist ja jetzt nochmal Straßenkarneval. Du hast ja schon erwähnt, Rosenmontag ist das eigentlich gar nicht so ein großes Thema, weil ja der Rosenmontagszug tagsüber stattfindet. Aber es kann natürlich trotzdem passieren, dass jemand bis nach 18 Uhr in der Altstadt bleibt. Das heißt, was muss ich denn jetzt für mein Kostüm, wenn ich jetzt als Zorro gehen will, was muss ich denn dann beachten?
2: Für dein Kostüm musst du tatsächlich beachten... Ähm dass du keine täuschend echte Schusswaffe dabei hast. Mhm. Also keine Spielzeugwaffe, die wirklich täuschend echt wie eine Feuerwaffe aussieht. Mhm. Ähm, Das gilt dann nämlich als Anscheinswaffe. Also das schließt jetzt nicht so eine kleine Plastikpistole mit ein. Wenn das offensichtlich ein Spielzeug ist, dann ist alles gut. Ähm, Aber wenn du so eine Feuerwaffe dabei hast ähm, eine angebliche, dann ähm, könnte das tatsächlich problematisch werden. Ja, wird könnte mir vielleicht abgenommen Genau. Ja. Okay, Und krass. könntest du auch ein Bußgeld zahlen müssen, wenn Und es ganz schlimm darf läuft. Darf
0: ich einen Plastikdegen mitnehmen?
2: Ja. Okay. Gut. Mein,
0: mein Den kannst du, das Kostüm steht. <lacht> mein Zorro-Kostüm ist gerettet, <lacht> genau. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, Verena. Äh, stay safe an Carnegie, kann ich da nur sagen. Danke. Ich gehe als Senftopf, das hätte kein Problem <lacht> Es kann auch in den falschen Händen, kann ein Senftopf auch eine Waffe sein. <lacht> Extra scharf. Genau. Für unser nächstes Thema bin ich auf dem Fahrrad durch strahlende Nieselregen in den Südpark geradelt, wo sich hinter der, den Werkstätten für angepasste Arbeit, die wahrscheinlich die meisten Eltern kennen, weil da ja ein schönes Café ist und ein toller Spielplatz und vor allen Dingen auch der Bauernhof, wo man mit dem Nachwuchs Ziegen, Schweine und Kaninchen bestaunen kann, auch noch die äcker der Solawi befinden, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie existieren. Und ich bin darauf aber aufmerksam gemacht worden von Robert. Hallo Robert. Hi. Und auch noch hier ist Martin. Hallo Martin. Hallo. Ich persönlich kriege mein Gemüse ja vom Supermarkt-Lieferservice, beziehungsweise wenn ich es schaffe, gehe ich einmal die Woche auf den Markt am Lessingplatz. Das ist immer ganz toll, weil da gibt es biogemüse und kostet auch nicht so viel. Es ist wunderbar, wenn man es aber schafft. Es gibt aber Leute, die wollen sich für ihr Gemüse richtig die Hände schmutzig machen und dazu gehören Robert und Martin, die jetzt... Ein Jahr schon hier mitgemacht haben bei der Solavi. Das steht für solidarische Landwirtschaft, korrekt?
1: Ja, äh, genau. Das ist ähm, ein Konzept, wo es darum geht, dass man ähm, die Verantwortung zum Gemüseanbau mehr selber in die Hand nimmt
4: und äh, selber mit anpflanzt.
0: Also mit anderen Worten, Martin, es geht nicht nur um leckeres Gemüse, es geht auch ein bisschen um was Politisches eigentlich, ne?
4: Ja klar, also man will sich so ein bisschen auch marktunabhängig machen an der Stelle und einfach so ein bisschen eine Kontrolle darüber haben und auch eine Transparenz. Was esse ich da eigentlich, was baue ich da eigentlich an? Also wir legen sehr viel Wert darauf, dass es regionales, saisonales Gemüse ist. ist es Ist dadurch, wie wir das hier handhaben, auch automatisch unverpackt? Ja, alles das, wo gerade so die, ja, wo der Trend hingeht eigentlich, aber halt noch nicht richtig im großen politischen Stil.
0: Und was heißt solidarisch an der Stelle?
1: Ähm, das Solidarisch in Solawi steht für Solidarität mit, ähm, einmal natürlich mit den Leuten, die hier arbeiten. Also die Leute werden vernünftig bezahlt, ähm, stehen nicht unter dem Druck, wie sie am, am Markt stehen, dass sie irgendwelche Prozesse machen müssen, die besonders effizient sind, sondern die können auch äh, Dinge machen, die sie für richtig halten. Also wir vertrauen da unserem Acker-Team in der Hinsicht. Aber auch Solidarität mit dem Boden, dass wir probieren, ökologisch zu sein. Ähm, und letztendlich auch solidarisch mit den ähm, solawi also den Leuten, die Teil der Solavi sind, weil es keinen fixen Beitrag gibt, sondern dieser Beitrag dem entsprechen soll, was man leisten kann.
0: Und es ist jetzt nicht so eine Abokiste, wo man irgendwie mal Geld abdrückt und dann kommt einmal im Monat so eine Kiste oder einmal die Woche oder ich weiß gar nicht wie wie oft und da ist dann einem Obst und Gemüse drin. Nein, hier muss man ein bisschen auch mit selber anpacken. Und wir stehen hier an einem Ort, wo bald tierisch die Post abgehen wird. Jetzt ist es natürlich noch ein kleines bisschen kalt, aber demnächst wird hier was passieren?
1: Ähm, Ja, also wie gesagt, also gerade ist noch Winter. Die meisten Acker sind noch ein bisschen leer, aber sobald es wieder wärmer wird Richtung Frühling, ähm, wird hier alles voll stehen mit äh, verschiedensten. Gemüse, teilweise was man auch nicht im Supermarkt kennt. Ähm, wir haben auch noch einen zweiten Acker. Also, wir stehen ja jetzt hier gerade im Südpark. Ähm, es gibt aber in Büttgen noch ein größeres Ackergebiet, ähm, wo auch noch mal richtig viel angepflanzt wird. Da gibt es sogar zwei solche Folientunnel, wie wir die hier haben. Und äh, ja, dann wird hier zuerst angefangen mit dem Anpflanzen. Also.
0: Genau, hier sehen wir so Betontische, die sehr, sehr groß sind. Und da wird dann, werden dann die Babypflanzen hergestellt.
1: Ja, genau. Ähm, äh, am Anfang des Jahres wird sehr viel äh, erstmal äh, vom Saatgut, was wir haben, äh, ausgepflanzt. Das ist übrigens noch so ein Aspekt. Wir pflanzen Sorten an, wo man Saatgut auch wieder gewinnen kann. Das ist in der Industrielandwirtschaft sage ich mal auch nicht unbedingt üblich. Ähm, und dann äh, bestücken wir halt so kleine Pötte, äh, die dann halt teilweise im Gewächshaus, teilweise hier draußen unter freiem Himmel äh, mit Netz dann abgespannt gegen die Vögel äh, ja, sprießen können und wenn die groß
4: genug sind, dann werden sie eingepflanzt.
0: Jetzt müsst ihr noch mal erklären, du hast ja vorhin erwähnt, es gibt ein Acker-Team, aber ihr macht ja auch mit, richtig, oder?
4: Genau, also das Acker-Team, das sind äh, quasi angestellte Gärtner für, für diesen Verein und die halten im Grunde so das, äh, die, ganze, die ganze Saison so am Laufen. Das sind äh, sechs, sechs Personen, die wir da äh, beschäftigt haben und die koordinieren eben auch so ein bisschen, äh, wie das läuft mit dem, wann pflanzen wir was an, äh, wann also muss man Unkraut gejätet werden, die Hecke geschnitten werden und vor allen Dingen, wann wird was geerntet. Und äh, die äh, sorgen dann auch dafür, dass, äh, sind dann auch immer dabei beteiligt, wenn äh, das Gemüse verteilt wird, äh, auf die Anteile, die dann an unsere Solavista verteilt werden.
0: Also die haben eigentlich ein bisschen auch mit die Ahnung so, vor allen Dingen natürlich. Und ihr habt dann die Hände, die auch noch nötig sind dafür, dass alles läuft.
1: Ja genau, die sind äh, ausgebildete Profis, ähm, die haben wirklich Ahnung und ähm Wir, Soda Vistas, sag ich mal, wir können ähm, dann bei so Terminen wie der Ernte, die im Sommer oder den meisten Teil des Jahres wöchentlich stattfindet und im Winter zweiwöchentlich ähm, oder bei speziellen Aktionstagen, wo es dann zum Beispiel ums Aussehen geht oder ums Einlagern für den Winter oder sowas, äh, da kann man sich dann einbringen. Die finden dann in der Regel am Wochenende oder an Feiertagen statt ähm, und genau, das ist eine Möglichkeit, um sich selber dann einzubringen.
0: Kann ich eine kleine Führung haben hier auf dem Gelände?
1: Ja. Dann los. Also, äh, hier vorne würde ich sagen, ist das präsenteste der große Folientunnel. Der ermöglicht es halt, ähm, Gemüse länger anzupflanzen, als es eigentlich in Saison wäre, also auch in die kälteren Monate hinaus. Äh, außerdem wachsen da halt dann auch im Sommer Dinge, die es lieber noch heißer und noch feuchter haben. Tomaten. Tomaten. Ja, und im Frühjahr ist da besonders halt Spinat, der steht auch gerade drin, wir können mal reinkommen. Ah ja,
0: können okay, wir mal durchspinksen. Ah. Ah, Spinat ist schon mal nicht schlecht, ne? Ja. Und was ist das Packteil? Ja, sieht so aus. Vielleicht, möglicherweise. Ja,
1: das, das Gartenteam könnte es
0: ja. uns so hacken. Wir <lacht> müssen uns einfach nur drauf verlassen.
1: Genau. Und der Spinat, der wächst halt im Winter richtig oder im Frühjahr besonders stark und wächst dann irgendwie in einer Woche wieder auf seine komplette Höhe nach und äh, kann man wirklich jede Woche ernten. Also an Spinat hat man sehr, sehr, sehr viel äh, einzulagern immer. Da, da lohnt sich auch ein großer Kühlschrank.
0: <lacht> oder eine Gefriertruhe wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, cool. Folientunnel, check. Äh,
1: genau, hier vorne äh, steht tatsächlich eine der wenigen Sachen, die gerade zu dieser Jahreszeit stehen. Äh, halt Lauch in großen Mengen. Ähm, ja.
0: Schön. Genau. Sieht, gut, sieht gut aus. Kann man noch viel Wenn Lauch vernessen. Vielleicht
1: essen. so ein bisschen an den, äh, an den Beeten, dass die nicht so wie in der äh, industriellen äh, Landwirtschaft äh, sehr breit sind, sondern die haben alle so kleine Gänge dazwischen. Das ist halt, weil wir mit äh, sehr viel mit der Hand arbeiten. Also wir gehen halt sehr viel in die Gänge selber rein und ziehen dann die Sachen raus, anstatt äh, mit einem großen Traktorgerät zu fahren. Ähm,
4: genau.
0: Klar. Martin, schmecken diese Sachen eigentlich auch anders als das, was man im Supermarkt kauft? Hast du was bemerkt?
4: Nee, also ich würde schon sagen, dass man da äh, einen ziemlichen Unterschied schmeckt. Also es ist halt, also dass diese Frische, dass es halt wirklich freitags äh, geerntet wird und man es dann freitags abends schon abholen kann und quasi also wirklich tagesfrisch einfach verarbeiten kann. Das ist auf jeden Fall ein großes Plus. Das hat man im Supermarkt, das hat jeder schon mal erlebt, dass man da einfach irgendwie was mitnimmt und dann ist es irgendwie, schmeckt doch nicht mehr so frisch. Ähm, naja, und wenn man halt auch, geholfen hat, das mit anzubauen, also das ist jetzt irgendwie mehr so etwas Psychologisches, dann ist es irgendwie fühlt es sich auch nochmal irgendwie anders an, also schwer zu beschreiben.
0: Kann ich gut verstehen. Okay, weiter geht's.
4: Ähm. Hier vorne rechts äh, haben wir unser Gewächshaus. Ähm, Das ist halt
1: für die Jungpflanzenanzucht äh, wirklich da. Also da stehen dann so die ganz kleinen Pötche mit den Kürbisspriesen, die dann im äh, Sommer eingepflanzt werden. Ähm, Und dann haben wir hier zum Beispiel links diese Fläche, wurde genutzt als Kürbisfeld Mhm. im letzten Herbst, Ähm, aber da finden auch zum Beispiel teilweise so Experimente statt, wie man mit Gründünger zum Beispiel Gutflächen ähm, für das nächste Jahr vorbereiten kann, ohne dass da eine aktive Kultur gerade draufsteht.
0: Und hier sieht man dann, habt ihr auch noch so eine schöne Area mit so ein paar Lichtern im Baum und so ein paar Stühlen, wo man dann ein bisschen nach, dem, nach der Ernte noch was trinken kann. Das ist schön.
1: Ja genau, eine Feuerstelle gibt es da vorne auch im Sommer. Also wir probieren in der Solawi nicht nur auf, das, äh, auf, auf quasi auf das Gemüse zu fokussieren, sondern auch eine, eine Gemeinschaft zu gründen, wo wir halt in AGs zusammenarbeiten, mhm. wo wir ein Sommerfest machen und bei den Aktionstagen lernt man sich ja auch kennen, ähm, und ich würde sagen, das ist schon auch ein großer Bestandteil der Solawi, dass man da eine Möglichkeit hat, ähm, like-minded people zu, zu treffen mit denen.
0: Jetzt spulen wir mal ein Monate, paar Monate vor und ähm, es ist Ernte. Da, 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 alle freuen sich. Wie läuft das ab?
1: Ja, also Ernte ist, wie gesagt, fast jede Woche äh, im Jahr. Und ähm, das läuft halt so ab, dass es äh, in unserem Forum ähm, einen Beitrag gibt, wo dann drin steht, hey, Freitag ist wieder Ernte. Bitte tragt euch mal ein, wenn ihr da Zeit habt. Und ähm, ja, dann tragen sich da meistens ein paar Leute ein. Ähm, außerdem ist zu jedem Erntetermin halt auch immer Leute vom Acker-Team äh, dabei, also Leute, die professionell jeden Tag hier sind. Und dann wird an beiden Standorten gleichzeitig geerntet. Also hier in, im Südpark, aber auch in Büttgen am Acker. Ähm, Genau, und zu irgendeinem Zeitpunkt fährt dann dieser Transporter da vorne, der Grüne, mit den ähm, Erzeugnissen vom Südparkacker nach Büttgen. Da werden dann alle Ertrage, Erträge aufgeteilt auf die ganzen äh, Gemüsekisten. Und ähm,
4: ja, dann geht es an die Verteilung, wo der Martin wahrscheinlich besser was zu sagen kann. Genau, also das wird dann auf 100 äh, Gemüsekisten, wird das Ganze verteilt, was dann geerntet wurde und dann geht es äh, mit einem Teil dieser 100 Gemüsekisten geht es dann wieder hierher und äh, hier im Südpark äh, geht dann die erste Hälfte der Transportertour los. Ja, also wir beliefern dann, äh, die, wir liefern dann diese Kisten an die Abholorte für unsere Solavista aus, da gibt es insgesamt acht Stück in Düsseldorf. Der Südpark, wo wir jetzt sind, ist einer davon, aber es gibt auch das Niemandsland, kennen vielleicht Leute ähm, in in Oberbilk, das Café du Cré in Flingern und so weiter und so fort, muss ich jetzt nicht alle aufzählen. Genau, da bringen wir dann die Anteile hin und dann äh, kann man sich eben als Solavista auch aussuchen, wo möchte ich eigentlich mein Gemüse abholen. Genau. Ähm, Ja, das ist dann so quasi die letzte Station der Ernte. Ähm, Das geht dann so von von zwischen 17 und 20 Uhr wird das dann ausgeliefert und dann hat auf Freitagabend jeder einfach das frische Gemüse, was ja, morgens geerntet wurde. Ziemlich cool.
0: Jetzt habe ich natürlich noch ein paar praktische Fragen. Erstens, wenn man hier, wenn man Solavista wird, wie viel Arbeit muss man dann reinstecken?
1: Ähm, also das hängt im Grunde davon ab, was man kann. Also es basiert sehr viel auf Selbstverantwortung, dass man selber das einschätzt und auf Vertrauen. Also ohne Vertrauen funktioniert die Solar nicht. Es funktioniert nur, wenn ähm, Leute sagen, hey, ich habe da Zeit auch an dem Wochenende und oder ich möchte mir vielleicht sogar die Zeit nehmen und gehe dann dahin. Ähm, ja, das kann äh, schwanken stark.
0: Okay, aber Klingt ja so, als würde man so, sagen wir mal, alle paar Wochen ein paar Stunden investieren, im Idealfall so ungefähr?
1: Ja, das klingt, finde ich, ganz plausibel. Kann natürlich gerne mehr sein. Kann bei, es gibt auch Leute, die haben diese Zeit nicht. Da ist es dann auch legitim, wenn die das nicht haben. Aber ähm, ja, alle paar Wochen, ein paar Stunden klingt eigentlich gut.
0: Ja, ich frage deswegen, weil es, glaube ich, viele Leute, die mitmachen würden, am meisten interessiert. Natürlich kann ich das überhaupt schaffen und man will ja auch nicht sowas beitreten und dann hinterher sagen alle, ja toll, du hast ja das Gemüse abgesandt, aber warst nie da. Was kostet das?
4: Also in dieser Saison gab es äh, so einen Richtwert, ähm, genau, der Richtwert, äh, um das Jahresbudget jetzt von dem ganzen Verein zu stemmen, lag bei 135 Euro pro, ähm, pro Anteil, äh, pro Monat, genau, und, aber die Gemüsekiste gibt es wöchentlich, genau, und in die, so eine Gemüsekiste, die äh, reicht für drei bis vier Solavista, reicht das aus. Also alleine ist so eine Gemüsekiste kaum, kaum zu schaffen. Ähm,
0: man müsste wahrscheinlich im Winter sehr viel Spinat und Porree bewältigen.
4: Äh, genau, also äh, genau, im Winter ist es dann auch so, dass man tatsächlich dann mal den Kühlschrank voll mit Spinat hat und dann gibt es eben mal einfach äh, ein, zwei Wochen lang ganz viele verschiedene Gerichte mit Spinat. Das, äh, ja, das trainiert aber auch, also man wird dann kreativ. Das macht auch Spaß. <lacht> ja, bestimmt. Ja, und viel
0: Spinatzeit hört auch. ja irgendwann auch wieder auf. Genau.
4: Ja, zu dem Beitrag. <lacht> Genau, dieser Beitrag ist, ich habe jetzt eben schon gesagt, ist natürlich äh, ist nur ein Richtwert. Ähm, also am Anfang der Saison, also quasi jetzt auch wieder anstehend, gibt es eine Beitragsrunde, bei der man quasi äh, angibt, wie viel man für so einen Anteil zahlen kann. Das ist auch Teil dieses, dieser solidarischen Landwirtschaft, dass man eben ähm, auch mehr für den Anteil zahlen kann, damit andere, die auch mitmachen wollen, die sich auch zum, vor allen Dingen am Acker hier dann äh, einbringen, ähm, dass sie weniger zahlen können. Also das ist nicht einfach nur ähm, das äh, das Geld, sondern was man hier einbringt, was was man für einen Beitrag leistet, sondern auch, äh, was was man hier an an Arbeit reinstecken kann.
0: Okay, verstehe. Wer da noch mitmachen möchte dieses Jahr, der muss sich ein kleines bisschen beeilen, beziehungsweise er muss jetzt mal bald zu einer Entscheidung kommen, denn am 12. Februar ist der Stichtag, dann werden die Anteile verteilt und dann muss man sagen, hopp oder drop, ich will dabei sein oder auch nicht. Ihr könnt euch aber noch informieren, es gibt noch Veranstaltungen dazu, es gibt aber auch eine ganz tolle Website, wenn ihr Solar wie Düsseldorf googelt, findet ihr die oder ich verlinke sie euch auch in den Show dann könnt ihr euch das angucken. Ja, und ich... Äh ja, ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Hoffentlich wird das Wetter gut und äh, die Ernte reichhaltig.
1: Ja, das hoffe ich auch. Äh, kannst gerne noch mal im Sommer wiederkommen, wenn hier mehr wächst.
0: Total <lacht> gerne. Ein bisschen
1: schöner. Vielen Dank für die Führung. Gerne. Gerne.
0: Und ich bin wieder zurück in der Redaktion und ich sitze hier mit Nicole Lange, der Chefin der Düsseldorfer Lokalredaktion. Nicole, und die erste und allerwichtigste Frage. Nachos oder Popcorn? Popcorn. Okay, Ja gut, warte. Jetzt kann ich in die Wege leiten.
3: Moment, ich muss hier hängen am langen Kabel. Das, das kann man jetzt leider im Podcast ja nicht sehen, wie du am Kabel hängend dafür sorgst, dass wir Popcorn bekommen. Also, drei Minuten bei 750 Watt und
0: dann gucken wir mal, was passiert. Ja, im Kino ist das einfacher, da muss man nur fragen und dann kriegt man das Popcorn. Ich habe neulich mal einen Film gesehen aus den USA, da, da gibt es ja noch so Butterspender ne? und man aus so einer oh, ja. Flasche so butterflüssige, oder wahrscheinlich ist es keine flüssige Butter mehr, seien wir ehrlich,
3: wahrscheinlich Öl mit Buttergeschmack, aber das wird dann noch so drüber gemacht. Ja, ich habe neulich äh, neulich irgendwo in den sozialen Netzwerken auch so ein Video gesehen, wo der beste Kinopopcornmacher immer so mit der Buttermaschine, die keine Butter gibt, äh, irgendwelche Flüssigkeit in das Popcorn gießt mm. und dann so umrührt, aber mit ganz viel Schwung und Eleganz und das Popcorn so in die Luft wirft und dann nochmal eine Portion und dann mischt er das wieder drunter und dann nochmal eine Portion. Ich vermute, äh, da gehen dann nochmal so 1000 Kalorien zusätzlich auf das Popcorn. Aber, aber die verbrennt er ja auch, während er das Popcorn macht. Also ja, er aber er isst es ja nicht selber. So,
0: Ich bin ja ein Nacho-Fan. Ich mache jetzt schon mal. Guck mal, hörst du das Poppen? Ja, das ist toll. Geil. So, ich habe hier schon mal das Glas mit dem, mit dem sehr, sehr synthetischen Käsedip aufgemacht. Der muss ja auch dabei sein. Für mich. Aber ich habe aus deinem Text gelernt, du hast einen tollen Text über das Kino und Gehen in Düsseldorf ge- äh, geschrieben. Ich habe aus deinem Text gelernt, dass Nacho, Nacho's
3: mit Käsesoße nicht mehr überall. Gewünscht sind. <lacht> ja, die, ähm, die Filmkunstkinos in Düsseldorf, also die, die Arthouse-Kinos, äh, früher sagte man, glaube ich, Programmkino, ich weiß nicht, ob man das noch sagt. Ähm, die äh, bieten das in Düsseldorf nicht an und die sagen halt auch, naja, das hat schon auch damit zu tun, dass es ganz schön eklig ist, was man mit dieser Soße auf den Kinositzen <lacht> alles anstellen kann. Ähm, aber die machen ja tolles Popcorn, insofern ist das auch okay. Ähm, ja, aber so ganz ohne Nachos, also immer mal so alle paar Jahre, wenn man ins Kino geht, stimmen die auch noch, oder? Also Ich bin ja der Ansicht,
0: es gibt Nacho-Filme und Popcorn-Filme. Es gibt wirklich Popcorn-Kino, wo man Popcorn zu essen muss. Und es gibt Filme, da musst du Nachos zu essen. Kannst du das nachvollziehen? Nein. Also ich finde so Filme, die so edgy sind und so ein bisschen aufregender, so action so intelligente Actionfilme und so, dazu musst du eigentlich Nachos essen oder so ein Thriller, so ein Polit-Thriller oder sowas, dazu musst du Nachos essen, da kannst du nicht sitzen und so ein süßes Popcorn in dich reinmampfen und ich finde dann eher so eine romantische Komödie oder so ein Trickfilm oder so, sowas oder so, so ein lustigerer Actionfilm, sowas wie ähm, sowas wie, der ist noch mal dieser, dieser, dieser äh, nicht Spider-Man, sondern der andere Superheld, der der so viel schimpft und so viel schlechte Wörter benutzt, ich rede schon wie so eine Kindergartentante, der so viel flucht, nicht Deep Throat, sondern ich liebe den total. Ich find, mir fällt gerade dein Name nicht ein. Ich habe voll das Blackout. Shazam. Nee, ähm, Ryan Reynolds hat ihn gespielt. Ah, ja. Ähm, Lustiges Kinoraten mit. Oh Gott. Nicole und <lacht> Helene. <lacht> äh,
3: morgendliche Wortfindungsstörung. Oh,
0: Popcorn ist fertig. So, heiß und fertig. Vorsicht. Oh, das, das riecht gut. Das riecht wirklich so, Richtig. Wenn wir sagen Ein bisschen riecht es brand. Und schon habe ich mir die Pfoten verbrannt. Der heiße Dampf es ist immer, was einen erwischt.
4: Aua! <lacht> <lacht>
3: Echt heiß. So. Meine Damen und Herren, Sie hören live. Oh, das ist ein bisschen verbrannt. Oh Gott, das ist übel. Das ist ja. ganz schön
0: übel. Aber hier am Rat sind Sie, so, also das würden Sie dir im Kino nicht <lacht> servieren. Das
3: muss ich fotografieren, weil es furchtbar aussieht. Ja, wir decken den Mantel des Schweigens darüber. Ja, okay.
0: Ich esse weiter meine Nachos. Also, äh, zurück zum Thema Kino. Kino war ja für mich ehrlich gesagt so ein Thema, was ich schon halb abgehakt habe, muss ich ehrlich sagen. Im Sinne von, äh, in meinem Kopf heißt es, aha, äh, Kinos haben es immer schwerer und es, ist, es gibt eigentlich ein Kinosterben. Die Corona-Pandemie hat hier übrigens dazu getan und ähm, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass Kino gar kein Thema mehr ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, in meinem Leben und in meinem Bekanntenkreis ist das auch gar kein Thema mehr. Also ich werde nie gefragt, ob ich ins Kino gehen will. Ist eigentlich schade, ich gehe eigentlich ganz gerne ins Kino so. Aber es passiert in meinem Leben eigentlich nicht. Ich habe aber gelernt aus deinem Text, dass ich da eigentlich vollkommen Dinge passieren außerhalb meiner Bubble, die ich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Es gibt super viele Kinos in Düsseldorf, denen geht es auch gar nicht so schlecht und die Leute
3: gehen sehr gerne hin. Ja, das stimmt, das kann man so sagen. Ich muss aber auch gestehen, dass der Ansatz meiner Recherche tatsächlich auch war, dass mir das Kino irgendwie, nachdem ich jahrelang wirklich großer Kinofan war und äh, jede Woche im Kino war, oft auch mehrfach in der Woche, dass das auch so ein bisschen aus meinem Bewusstsein verschwunden war. Ne? Das, keine Ahnung, hat sich gar nicht so sehr erst durch die Corona-Pandemie, sondern auch vorher schon erledigt, dass ich irgendwie andere Sachen zu tun hatte, dass ich nicht mehr so viel Zeit hatte gefühlt die Streaming-Dienste haben vielleicht auch noch ein bisschen was dazu getan. Das ist bei vielen Leuten ähnliche Effekte. Ja, und dann ist mir bewusst geworden, okay, dann gibt es aber Leute so in meinem Bekanntenkreis, die dann erzählen. Ich habe dies im Kino gesehen, ich habe das im Kino gesehen. Und dann habe ich gedacht, naja, da, eigentlich ist es ja auch so, dass Düsseldorf doch diverse Kinos hat. Und ich gucke mir das jetzt nochmal genauer an. Und ich fand es dann auch interessant zu sehen, dass die zwar auch ganz schön zu kämpfen haben. Klar, ist für niemanden leicht gerade, aber da ist echt viel los.
0: Mhm. Die Kinos, die einem ja sofort einfallen, ist einerseits das Kino am Hauptbahnhof und das Kino im Medienhafen.
3: Okay, Die ja. beiden
0: Mainstream-Blockbuster-Kinos sozusagen. Ne?
3: Ja, und das ist auch interessant, weil dass die Tatsache, dass die beide existieren und in Düsseldorf ja noch ein drittes großes Kino, nämlich das Kino an der Stadtgrenze drüben im Linksrheinischen, dass das im Grunde gleich drei wirklich große Multiplex-Kinos sind, die zu großen Ketten gehören oder zumindest namentlich. Ähm, eben mit großen Ketten verbunden sind, da muss man ja dann doch sagen, ähm, das ist ungewöhnlich. Also wenn du in große Städte wie zum Beispiel Köln äh, neben guckst, da gibt es ja eigentlich in der Größe nur den Sinnedom. Da hat vor ein paar Jahren jetzt noch ein, ein anderes Kino aufgemacht, das auch glaube ich zumindest acht Säle hat, das aber ja zumindest der Form nach eigentlich kein klassisches Multiplex ist. Das heißt, dass eine Stadt wie Düsseldorf sich gleich drei davon leistet, also leistet sich ja nicht die Stadt, sondern die Kinos leisten es sich hier zu sein. Hm. Das ist schon ungewöhnlich und dann kommen ja noch die Diverse, äh, kleinere Kinos dazu. Mm, zu denen kommen wir gleich nochmal.
0: Äh, ich weiß, ich war vor ein paar Jahren mal in dem Kino ähm, im Medienhafen um dort einerseits ähm, einen Star Wars-Film zu sehen und andererseits äh, die neuen ultra bequemen, mega super Sondersessel in einem super bequemen Spezialsaal mit allen möglichen Soundeffekten äh, zu testen. Das war so deren Pressetermin. Es war ein sehr schöner Pressetermin, ich habe auch Nachos gegessen. Ähm, die haben aufgerüstet damals tierisch, das weiß ich noch. Und das ist auch ein bisschen ein Trend, oder?
3: Ja, auch das. ähm, Wobei das sehr, sehr variiert, worauf Leute Wert legen im Kino. Es gibt diese diese Kinos, die genau das machen, also die wirklich sagen, äh, wir legen nochmal einen drauf, wir machen das für die Leute nochmal extra schick, extra groß und extra toll, kostet dann natürlich auch nochmal ordentlich extra. Und dann gibt es aber eben die Leute, die auch sagen, ja gut, Kino wird ohnehin über die Jahre immer teurer und teurer, ohnehin schon. Und ähm, für viele ist es natürlich auch ein bisschen Luxus, das dann zu machen und die gucken dann, okay, wie kann ich es downgraden, ich möchte einfach vor allen Dingen einen guten Film sehen in guter Atmosphäre ähm, und braucht das nicht so sehr. Also ich glaube, es gibt tatsächlich beide Trends, aber ja, ich sehe das auch, dass die Kinos eben einfach viel machen, um sich zu überlegen, wie kriege ich die Leute ähm, weiterhin in mein Haus. Mhm. Die kleineren
0: Kinos, was, was sticht da besonders hervor in Düsseldorf, wie viel gibt es eigentlich?
3: Ja, das sind, wenn ich es gerade richtig im Kopf zähle, fünf. Das Besondere in Düsseldorf ist ja, dass die alle in der gleichen Betreiberschaft sind. Also sprich, das ist nicht so wie in anderen Städten, dass da irgendwie verschiedene Leute sich überlegt haben, ich übernehme mal ein Kino oder ich mache ein Kino auf, sondern das sind hier in Düsseldorf die gleichen Betreiber, die diese sogenannten Filmkunstkinos, das ist der, das Label, unter dem die alle laufen, betreiben. Das umfasst das Atelier. Das ist das Kino im, im Savoy-Theater an der graf Adolfstraße, wo ja früher ganz, ganz viele Kinos waren. Das war ja sozusagen das Kinoherz der Stadt und das mhm. ist sozusagen übrig geblieben. Dann gibt es das Metropol-Theater in Bilk. Dann gibt es das Cinema in der Altstadt, tatsächlich mitten im Herzen der Stadt. Das, ich glaube, es gibt Leute, die das gar nicht wissen, dass da ein Kino ist. Ähm, obwohl das ja sehr eingesessen ist. Dann gibt es das Bambi, das ist gar nicht weit davon weg, an der Klosterstraße. Und natürlich das Sutterer, das, das kleinste aus der Reihe äh, in Oberkassel, äh, im Keller des Café Mogel. Mhm. Also eigentlich schon eine tolle,
0: tolle Kinolandschaft in Düsseldorf. Und dann gibt es ja auch noch ein Filmmuseum.
3: Genau, es gibt äh, ein städtisches Filmmuseum, ähm, das wirklich sehr süß ist. Und in dem es dann tatsächlich dann doch einige echt spannende Ausstellungsstücke zu sehen gibt, für diejenigen, die da noch nicht waren. Und die haben eben auch ein kleines Kino. Das Besondere daran ist eben, dass es wird von der Stadt betrieben. Das bedeutet, die müssen keinen Gewinn machen im klassischen Sinne und leisten es sich deshalb eben auch so ein besonderes Programm äh, zu bieten, wo auch mal Dokumentationen, schwierigere Sachen von unbekannteren Filmemachern neue Sachen zu zeigen, die sonst vielleicht keine Chance hätten, weil sich eben kommerzielle Kinobetreiber schon auch überlegen müssen, womit kann ich Geld verdienen. Mhm. Das ist natürlich äh, bei so einem Filmmuseum etwas besser. In der Blackbox, da laufen dann auch mal die echten edgy Sachen. Aber teilweise übrigens, also das klingt jetzt so, als liefen da nur so ganz merkwürdige <lacht> schräge Sachen für so einzelne Nerds. Das mag tageweise so sein, aber da läuft auch eine Menge cooles Zeug. Die machen ja auch ganz viele so Festivals und Programme, wo dann irgendwie ganz tolle Sachen wieder ausgegraben werden. Große Klassiker, interessante Sachen, die man vielleicht auch wirklich gerne mal sehen möchte. Mhm. Du hast dich ja in den Kinos umgeschaut. Wer geht dahin und warum? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also wie hat sich das Publikum verändert oder wie unterscheidet sich das auch tatsächlich von Kino zu Kino? Also ich glaube, wenn man es ganz allgemein fasst, dann kann man schon sagen, dass in den großen Multiplexen jüngere Leute eher äh, zu sehen sind, äh, während in den Programmkinos dann doch ein ja erwachseneres Publikum sitzt. Das ist aber ein bisschen sehr vereinfacht. Also auch in den Filmkunstkinos ist das Publikum jünger geworden. Also auch da sieht man jetzt wirklich, Ganz häufig auch jüngere Leute, also Studenten sind ja ohnehin auch so ein ein Publikum, das man auch in Programmkinos vermutet und gerade zum Beispiel im Metropol, in Bilk, ist das auch so? Und ansonsten, ja, Familien sind tendenziell auch, glaube ich, eher in den Multiplexen zu finden, weil da eben dann auch gerne die Kinderfilme laufen, die die bunteren Sachen laufen, die Sachen, die auch kleineren Spaß machen. Und äh, da richten die sich durchaus auch natürlich drauf aus und ähm, erwarten dieses Publikum. Das hm. ist so eine ganz grobe Unterscheidung.
0: Ja, wie haben die sich dann nach der Corona-Krise so erholt? Weil im Kulturbereich ist ja generell so ein Problem,
3: das Publikum ist irgendwie nicht wiedergekommen. Ja, das stimmt. Also das beklagen die auch noch und zwar gerade eben auch bei dem älteren Publikum. Also das hört man ja häufig, dass das gerade diese vulnerable Gruppe ist, die sich noch immer ein bisschen Sorgen macht, ob man jetzt wirklich schon wieder ins Kino gehen kann ob man da zwei Stunden sitzt ohne Maske oder halt mit Maske, aber dann eben mit Leuten, die keine tragen, drumherum. Das macht halt auch nicht so viel Spaß, nur ne, dann. Und Popcorn essen mit Maske ist auch so schwer. Das ist, das ist das größte Problem, genau. Und das krümelt dann auch so in die Maske. Ja. Naja, und ähm, die ja. Maske also das riecht dann so nach Nacho-Käse hinterher. <lacht> Wow. <laughs> 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 Wow. ja okay. das Bild ja und weswegen halt auch zum Beispiel so schwierigere Sachen die eher tendenziell früher ein älteres Publikum angesprochen haben es gibt zum Beispiel diese besonderen Opernübertragungen aus der mhm. aus der New Yorker Met und dann kann man das live im Kinosaal irgendwie sehen so sowas habe ich mir tatsächlich früher auch mal gerne angeguckt und das wird jetzt in kleineren Sälen gezeigt beziehungsweise in den Filmkunstkinos gar nicht mehr weil man eben das Publikum nicht mehr hat ansonsten ist es so dass die Kinos bei weitem ähm, nicht mehr so voll sind wie sie vor der Krise mal waren und 2022 war wohl auch ein echt hartes Jahr, weil da gleichzeitig die staatlichen Unterstützungen weggeblieben sind. Das, das sind dann halt zwei Effekte auf einmal. Die Leute sind noch nicht wieder alle da, aber es gibt eben auch äh, jetzt keine Corona-Unterstützung mehr nach dem Motto, ähm, wir gleichen euch da was aus. Mhm. Das heißt, da das war wohl wurde mir dann an einigen Stellen gesagt, so somit das härteste, dass in dem Jahr beides zusammenkam. Man muss sich die Zuschauergruppen erst wieder aufbauen und gleichzeitig hilft einem aber auch keiner mehr. Und jetzt freuen die sich tatsächlich, dass langsam die guten Filme wieder anlaufen. Denn das ist ja auch ein Problem. Du hattest dann plötzlich wieder geöffnete Kinos, aber natürlich sind während Corona kaum f- schöne Filme fertig gemacht worden. Entsprechend musst du irgendwas Geiles haben, was du zeigen kannst, damit die Leute auch kommen und das ist jetzt dieses Jahr zum Beispiel mit Avatar, der ja wirklich, wirklich viele Leute in die Kinos lockt und in den Programmkinos hast du auch so ein paar schöne Sachen äh, The Banshees of Inisherin, ist läuft auf einer deutlich kleineren Ebene dieser dieser nette, äh, nee, nett ist er nicht, also dieser schöne, inter- interessante, <lacht> äh, spannende Film äh, ja. Film, der in, in Irland spielt, ja. der aber eben auch die Eigenschaft hat, in dieser Zielgruppe dann tendenziell ziemlich viele Leute anzusprechen, mhm. also ganz gut zu laufen. Ja. Solche Filme muss ja auch erstmal haben, damit die Leute kommen. Ja, da wird ja auch ein paar
0: Preise absahen wahrscheinlich noch.
3: Ne? Ähm, wie ist die Tendenz?
0: Wo geht die Reise hin? Es gibt ja im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Entweder es wird weiter ein bisschen ein Kinosterben geben, also es werden weniger Kinos werden. Es sind ja echt viele, aber vielleicht werden es dann doch weniger werden in den nächsten Jahren. Oder es bleibt auf dem Level, das es jetzt ist. Oder es werden vielleicht sogar mehr. Es wird vielleicht mal wieder ein neues Kino eröffnet. Was glaubst du, was ist realistisch?
3: Ja, also ich glaube, Kino sterben haben wir hier in Düsseldorf nicht. Klar, wir hatten vor Jahren noch viel mehr Kinos, habe ich ja eben mal gesagt. Es ist aber tatsächlich gleichzeitig so, wir sind jetzt schon seit Jahren auf diesem Level, auf dem wir jetzt sind. Und aus meiner Sicht wird das auch nicht weniger. Also ähm, die drei Multiplexe, da habe ich in den vielen Recherchegesprächen, die ich für diese Geschichte geführt habe, öfter mal gehört, das ist eigentlich eins zu viel. Und dann kann man sich halt so umgucken und sagen, ja, wer hat es da am schwersten, aber eigentlich, ähm, ja, sagen die alle, nee, wir wir ziehen das hier durch, wir sind auch weiter am Modernisieren, wir wir tauschen Sitze aus, wir kaufen neue Projektoren, wir wir machen Dinge schön für die Leute, also die investieren alle noch und sind bei weitem nicht in so einer Lage, dass sie sagen, ja, wir, wir geben jetzt auf. Und für den Film, für die Filmkunstkinos gilt das ohnehin. Also, die sagen halt auch, ja, Geld verdienen ist schwieriger geworden und ohne Förderung wäre es hart. Aber gleichzeitig bauen zum Beispiel, werden zum Beispiel im Metropol jetzt neue Säle geschaffen und die stecken wirklich viel Geld und Mühe in einen coolen Umbau, wo sie das Kino nochmal auf Stand bringen wollen. Da geht es ihnen darum, dass sie auch kleinere Säle schaffen, weil sie halt glauben, dass in der Zukunft tendenziell vielleicht noch weniger Leute einen Film sehen wollen, dass man dafür halt einfach einen schnelleren Austausch von Filmen braucht. Und dafür dann kleinere Säle, in denen sich Leute dann auch wohlfühlen. Das heißt, die, die setzen schon alle auf Zukunft und sagen, nö, wir, wir ziehen das durch. Cool, eigentlich muss man sagen. Okay, na dann bin ich gespannt. Man muss mal wieder ins Kino gehen, muss ich echt mal wieder machen.
0: Sehr ja fürchterlich. Äh, wir essen jetzt noch ein bisschen Popcorn und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxie für euch.
5: Wenn der Rheinpegel auch schon mal am Donnerstag erscheinen soll, dann wird natürlich auch das Wochenendwetter ein bisschen länger werden. grüße euch damit ganz herzlich. Der morgige Freitag, da wird der Himmel weitestgehend bewölkt sein, beziehungsweise die Wolken dominieren unser Wetter. Es gibt mal so zwischendurch durchaus die Chance, dass die Sonne mal kurz durchblitzt. Allgemein ist es aber relativ dicht bewölkt, beziehungsweise bedeckt. Zum Nachmittag und zum Abend hin gibt es noch ein ganz, ganz geringes Regenrisiko. Das Ganze bei 7 bis 10 Grad. Der Wind bleibt weiterhin lebhaft. Dann werfen wir noch den Blick auf den Samstag. Der könnte ähm, ein paar mehr Lichtblicke bereithalten. Und das gerade so um die Vormittagszeit. Das Ganze dann bei maximal 11 Grad. Am Sonntag zieht dann schon wieder neuer Regen auf. Allen voran wird dann im Tagesverlauf ein deutlich ansteigendes Schauerrisiko vorherrschen. Die Temperaturen gehen auf 6 bis 7 Grad zurück. Und es ist dazu auch wieder etwas windiger. Damit und Wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war das Wetter von Wetterstruxi Jens Strux, der Hobby-Meteorologe für Düsseldorf. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut auf seinen Blog unter jensstrux.blog. Und das war auch der Rheinpegel für diese Woche. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann schreibt uns eine Mail an reinpegelrheinische postde oder werdet Teil unserer Rheinpegel-Community mit der Telefonnummer 0160 80 80 80 844. Steht auch alles in der Beschreibung dieses Podcasts und auf rp-online.de. Rein so Nicole. Und jetzt greifen wir hier nochmal in dieses verbrannte Popcorn bzw. diese Nachos und sagen
3: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf
3: rp-online.de/düsseldorf.